0: ljeco. Šta je to <tipra> Vika. Ha, nije mi to baš neki odgovor da se pravo kaže. Ali na dobrom je putu. Trava. Trava. U velikoj središnjoj dolini Kalifornije, samo su dva godišnja doba: proljeće i ljeto. Proljeće počinje prvom kišom, koja obično pada u studeno. Za nekoliko je mjeseci predivna vegetacija u punom cvatu, a do kraja je svibnja mrtva, suha i hrskava, kao da je svaka biljka pečena u pečnici. John Muir U školi bismo rekli visibabe su vjesnici proljeća. Tako i jest. Visibabe su hrabri vjesnici i simboli proljeća i pojave se probijajući snijeg i hvatajući zrak i svjetlost nad njim. Osim što su hrabre, visibabe su i elegantne, a i neobične biljke. Za razliku od drugog cvijeća, koje se uglavnom otvara prema nebu, visibabe se otvaraju prema zemlje. U engleskom govornom području visibabe se zovu snowdrops, kapljice snijega. Nijemci ih nazivaju Schneeblöcken, snježni zvončići, a česi sneženka. Naše ime, očito, među najčudnijim imenima za tu biljku. Ajde da čujemo! Znatem koji je cvijet po imenu? Ruža. Ruža, bravo! Ali to bi se od svakog prvi Me sjetio. Znatem koji je od drugih? Visi baba! bravo! Dalje. Maslačak? Maslačak. Maslačak. Koji je to je cvijet maslačka? Ruža. Družo, maslačak koji goziramo kao bijelu u glavu. To je zapravo već sjeme maslača. To je kad je... Cvijet sažnio nastalo sjeme i onda se ono prenosi dalje i tako se maslačak krasađuje, ali cvijet maslačka žutne boje, ajmo dalje, koji još znate? Orhideja. Bravo, orhideja, ali to baš nije ovaj cijet koji svako malo vidiš oko sebe, to... Šafran. šafran. Kad se pojavi? Deteljno. Kad, kad se pojavi šafran, da čuje. U kojoj doba godine se šafran proječe? Tako je. Jedan od prvih cvjetova koji se nakon zime pojavi je cikoriju ili konjog riž, Cichorium intybus, zovu Wegwarte. I uistinu cikorija čeka pored puta i tamo ju je najlakše naći, na mjestima gdje se asfalt spaja sa skromnim tlom. Ponekad stotinama metara odcrtava put s obje strane. To je plavi cvijet koji ponekad malo vuče na ljubičasto, a kad je izmoren suncem, postaje skoro siv, posve ispijen, pa i gotovo eterično i prozirno bezbojan. Cikorje smo našli u Lučici, pored jedva asfaltiranog putića kojim se koristi uglavnom ribaričak ribari, čak i u ovo turističko doba godine. Kad smo ujutro prolazili kraj njih, na dvadesetak stabljika bilo je stotinjak plavih otvorenih cvjetova, a kad smo se predvečer vraćali, nije bilo ni jednog. Na mjestima plavih cvjetova ostale su smeđe zgužvane grudice sasušenih latica. Neprestano smo suočeni s beskrajnom raskoši i plodnosti prirode, neiscrpnim obiljem koje se čini kao golemo razbacivanje. Pa ipak, kad razmotrimo bilo koje njeno djelovanje, saznajemo da nijedan dijelić njezina materijala nije izgubljen ili uzalud potrošen. On vječno teče od upotrebe do upotrebe, od ljepote, do još veće ljepote i uskoro prestajemo žaliti zbog propasti i smrti, nego se radije veselimo u neprolaznom i nepotrošivom bogatstvu svemira te vjerno iščekujemo ponovno pojavljivanje svega što se topi, blijedi i oko nas umire, uvjereni da će njegova sljedeća pojava biti bolja još ljepša od prethodne John Mewer Uh, a malo dalje. Šta smo rekli? Šta je to cvijet? Diobike, dio e sad smo zato smo već na bolje putu, bravo. Uh, čemu služi taj diobike? Da da pohraniva da da su. Odlično. Odličar odliča, odliča priča. Ali da ti pravo kažem sunce ti uglavnom upijaju listove. Vi ima Ima, ali ja sam pitao šta je cvijet, a ne šta je lika. Cvij pelu. Cvijet radi pelu. Bravo. Daj kisik. Daj je kisik. To se uglavnom u listu događa, ali i ti si u pravu. Ajmo dalje. Izgleda lijepo. Izgleda lijepo. Jel zbog tebe cvijet izgleda lijepo? A, jel se tebi udodvorava ili nekom drugom? A? Da čujem. Cvijet se dodvorava zapravo pčelama. One radi mi. Ta, one radi mi. Ali on izgleda lijepo, ne bili privukao pčeli na sebe, tako? Uresnica, Cosmos bipinatus, je popularna ukrasna biljka, a privlači leptire i kukce koji oprašuju i okolno bilje. Cvijet uresnice ima osam latica, listovi su joj izrazito izduženi. Uresnicu sam pokušavao naslikati dva puta u kratkom razmaku. Prvi sam se put potpuno zbunio jer nikako nisam uspijevao pogoditi pod crtež olovkom. Proporcije su mi stalno bježale oblici su bili pogrešni. Brisao sam valjda stotinu puta čudeći se vlastitoj nesposobnosti. Tog nisam konačno shvatio da se cvij miče. I to ne malo, kako sam naviknuo, nego se pomakne oko 10 cm u možda pola sata, sat. To je sasvim dovoljno da potpuno promijeni perspektivu oblike i sjene. Izgleda da je razlog takvoj izrazitoj pokretljivosti biljke njena izrazito gracilna današna stabljika koja očito omogućuje brze prilagodbe okolini i svjetlosti. Uresnice su se raznijele posvoda u vrtu moje mame, ali izgledaju krhko, pa ih skoro ni ne opažam kao fizičku prisutnost. Drhtavo su eterične. To su vrtne balerine i plešu do prvog mraza još malo Onda kad dođe ovaj topli dio godine sunce Pada sve oko mitije na površinu zemlje, počne se atmosfera zagrijavati i cvjetovi osjete krenu se otvarati i cijeli taj proces cvatnje i bujanja planeta započne negdje tamo već. Zapravo, moglo bi se reći uveljač. Jel znate šta prvo vidimo? Znate li ovo? Je, K- e, na boru. Njesto. Kako? Njesto. Šta nastaje iz jeske? Šta nastaje iz lijeske? Liješnja nastaje iz lijeske, li tako? Znači ove resice što vidite su zapravo muški cvijetovi lijeske pune pelodi. I ako po njima čačkate, ostati će vam žuto ovaj, na prsnima i taj žuti prah je zapravo pelod. Koji se prenosi s jednog cvijeta na drugog i bez tog procesa ne bi iz cvijeta nastao plod. Čahura maka u kojoj? Čuva svoje sjemenke, je pravo malo arhitektonsko čudo. Kad sljedeći put čujete učene fizičare kako tupe da upravo njihova fizika sve objašnjava, i da se sve u svemiru može objasniti nekakvim bozonom, onda ih priupitajte. otkud u tom svemiru struktura kojom suhi plod maka rasipa svoje sjeme. Kako je mak otkrio stupiće, kroviće, prozorčiće i grede za svoju čahuru uz pomoć bozona? svjet mm, Tako je. Bravo, odhodno što je Zato jer neke više vole plavu, ja, neke više vole crvenu, neke žutu i ovaj uh svijet proizvodi različite kemikalije, ne deli se a, zapravo do dvorića pčelama da ih privuče. Ladolež smatraju korobom. To je biljka penjačica prekrasnih cvjetova. Njene cvjetove u obliku trube nazivamo simpetalnim, što znači da joj latice nisu odvojene, nego su slijepljene u kontinuiranu plahtu biljnog tkiva. Slikao sam cvjetove koji su bili toliko intenzivno ljubičasto plavi i ljubičasto crveni da su izgledali Skoro kao da ne pripadaju prirodi. Da ih naslikam, koristio sam najkičastije boje iz palete za osnovno školce. Svakog jutra, ustajući iz smrti sna, sretne biljke i sva naša bratska životinska stvorenja, velika i mala, pa čak i kamenje, čine se kao da viću. Probudi se, probudi, raduj se, raduj. Dođi i voli nas i pridruži se našoj pjesmi. John Muir. Vi nemate baš puno godina pa nemate ni pojma da se to događa, zato jer vaši niste vidjeli puno leta jesmo i zima, ali sami ljudi koji su u duše od vas živi, oni su vidjeli puno više sezona. I oni znaju da ove sad, ljeta, jeseni zime, nisu to na prvi. Dolazi do promjene E bravo, vidiš. Ili kažu još klimacnih promjena, jel? Kako je lijepo vrijeme, kako nježno pušu vjetrovi. Te se mirne zračne struje jedva i mogu nazvati vjetrovima. Čine se samim dahom prirode koji šapće mir svakom živom biću. Dolje, u udolini gdje smo se utaborili, nema ljuljanja krošanja. Većinu vremena ni jedan se list ne pomakne. Ne sjećam se da sam vidio i jedan ljiljan kako se njiše na stavljici, iako su toliko visoki da bi ih i najmanji povjetarac zaljuljao. Kakva veličanstvena zvona imaju ovi liljani? Neka od njih dovoljno su velika za dječje kape. Ljepši i bolje održavani vrtovi ne mogu se ni zamisliti. John Muir Ružičasti slak, Convolvulus cantabrica, je cvijet koji čovjeka razveseli. Recimo, kad se spuštaš prema svojoj stijeni i kad iz šumarka treba skrenuti prema obali, baš kad se kržljavo drveće razrijedi i ukaže se čistina, prikrivena suhom i kao zlato žutom travom. A među travom sjaje se stožasti cvijetići slaka, od skoro snježno-bijelih pa prema lagano-ružičastim. Boja im može biti i tamnije ružičasta, skoro ljubičasta, ali to, čini mi se, ovisi i o tome koliko su izloženi suncu. Ja sam čovjek što doručkuje gledajući cvjetove slaka. Bašo. Nego, znate li vi one zelene bube što, što dođu na cvjetove? One što, što, što zuje kad lete one. Kako? Ne bumbari. Nego ono zeleno što, što, što sjaji ko, ko neki dragi, znamo, koji? Ja sam čuo da ovdje te kupce zovu Gundevaj. Gundevaj. Gundevaj, jel' znate? Zlatna marasit zove ta buba. Kako? Da, nam raši kažu E, Gundevaj. Na korčuli kažu, znate kako kažu na korčuli? Prmdej! <laughs> <laughs> Zašto mi mali Koliko samo usta priroda mora napuniti? Koliko susjeda imamo i kako malo o njima znamo? I kako nam se rijetko putevi susretnu? A pomislite samo o beskonačnom broju naših još manjih smrtnih drugova, nevidljivo malih u usporedbi s kojima su najmanji mravi kao mastodonti. John Muir. Plučnjak je lako prepoznati po boji cvjetova koji su plavi ili crveni, a na istoj stabljici se redovito može naći i plavih i crvenih cvjetova. Drugi način da ga prepoznate je karakteristična točkastost listova, no ona se ne pojavljuje uvijek. Biljka je visoka 20 do 30 cm, a otvoreni cvjetovi imaju promjer od oko 1 cm. Meni je na plućnjaku bilo posebno zanimljivo to što su mu cvjetovi različitih boja. Nekome tko priču o promjenljivim bojama cvjetova zna, to nije zanimljivo jer već sve o tome zna. S druge strane, nekome tko nema nimalo znanja o cvijeću, o genima i molekulama koje daju boju, o varijacijama i hibridima, to također neće uopće biti zanimljivo jer nema preduvjeta da u različitoj boji cvjetova na istoj stabljici vidi nešto potencijalno neobično, pa samim tim i zanimljivo. Taj koji ništa o tome ne zna, čak možda različite boje cvjetova neće ni opaziti. Ne želim nikako pocijenjivati posve sve neuki i dječji doživljaj ljepote. Onima koji ništa ne znaju, svijet se i dalje može učiniti lijepim, ali neće moći postavljati pitanja koja bi ih odvela malo dublje u razumijevanje te ljepote. Neću suditi ni o tome je li to važno za puninu doživlja ljepote, ali ta vrsta igre ponekad može biti vrlo korisna za ljudsku dobrobit. Potrebno je dakle nekakvo predznanje da se o svijetu ponešto zapitamo A na svakom stupnju tog znanja čude nas i oduševljavaju različite stvari u istim stvarima. To je i dobro, jer čovjeku koji uči, svijet u principu nikad ne može dosaditi. I najobičniji cvijet sadrži u sebi svu priču o cijelom svemiru, a i dobar komad ljepote samo treba dobro gledati. Najviš kako su se čele i cvjetovi vezali jedne za druge, onda su one uskladile svoje rizmoga. Recimo, kava. Kava cvarte samo tri dana. Kava, znate šta je kava? Da. To je šta tvojete, kava je šta? S, s, s jeme. Jeme. Ali to njega ne jedemo, nego ga jeme. ne jedemo, po dobiljamo, evo. Ali, da. Ona, raz, ona cvarte samo tri dana. I ako u taj tri dana se ne dogodi oplodnja čave, odnosno ako u taj tri dana ne bude oprašivača, neće biti ploda, odnosno sjedna čave. I ako se po promjena, promjeni hladalina, promjeni temperatura, promjeni ciklusi prirodni na kojima je taj život se razvio, može se dogoditi da se cvijet i oprašivač promaši. I u tom slučaju šta? Neće ga biti, tako. I to je ono ovaj, što se prema nekim prognozama zapravo predviđa upravo za ove naše regije. Odnosno vaše. Kada pokušamo odabrati bilo što po sebi, nalazimo da je povezano sa svime ostalim u svemiru. Čovjek osjeća da srce, poput našeg, mora kucati u svakom kristalu i stanici i želimo zastati kako bismo razgovarali s biljkama i životinjama kao planinarski drugovi. John Imali ljepšeg zanimanja od slikara cvijeća. Ne složi ničemu. I ne škodi nikome. Ne služi ničemu. Ponekad i fotografiram cvijeće. Vrijeme nam otimaju, a fotografija košta tek koju sekundu. 20. lipnja je vrhunac godine i nikad ga ne uspijem proslaviti kako je dostojno. Uzvišeno. Sve se kot trljan izbrdo i još jedna godina odlazi. Život sve to povezuje, još neko vrijeme. Žudeći za svjetlošću, lahorom, svježinom i životom koji sve to povezuje, treba pobjeći, i to mnogo puta, svaki dan iz početka. 30. lipnja bili smo na Loviću prekriškom kraj mobilnog hotela za pčele. Sjećam se da smo poslije sjeli u hlad kraj nekadašnje škole. Slikao sam graničicu koju zovu i dnevni liljan. A onda smo hodali po školskom igralištu za raslom u duboku travu. Nitko tu nije igrao nogomet godinama. Znači te stvari koje se događaju ulaze sad u jedan taj životni ciklus pčela i biljaka o kojima i mi izravno osimo jer jedemo toliko strašno puno zapravo biti uh, proizvoda. Ne samo to, nego i mjesto koje jedemo ne bi postojalo bez oprašivača. djetanja kojom se hrani kralk ne bi postojala bez oprašivača koji od te djetete napravi zapravo sjeme i samo. Onaj, uh, materijal koje onda trave jedu, a mi koristimo ili mlijeko, sir, meso itd. Znači, o tom ciklusu biljaka i pčela mi izraveno on će možda biti zapravo vrlo vjerojatno poremećen klimatskim promjenama i to bi moglo biti vrlo vrlo opasno i za nas. Tako ekstravagantna je priroda sa svojim biranim blagom, kad troši ljepotu biljaka kao što troši sunčevu svjetlost, izlijevajući je u zemlju i more, vrt i pustinju. I tako, ljepota ljiljana pada na anđele i ljude, medvjede i vjeverice, vukove i ovce, ptice i pčele. Ali, koliko sam vidio, samo čovjek i životinje koje je pripitomio uništavaju ove vrtove. John Muir Roza kanina ili pasja, divlja ruža. Lijepi je grm jednorednog cvata čiji su plodovi šipci, ljepljive i slatke unutrašnjosti i mnoštva sitnih, lakavih koštica. Cvjetovi su divlje ruže uglavnom bijeli ili lagano ružičasti. Divlja se ruža koristi kao snažna i otporna podloga za kalemljenje, odnosno cijepljenje kultiviranih raskošnih ruža. Ponekad se na istom grmu mogu vidjeti cvijetovi kultivirane višeredne ruže, a i skromniji cvijetovi pasije ruže na koju je ova kultivirana na Kalemien. Pa što nemate velikog mjesta. Na, kao i dojceju, kontrvalda. Kako? Oprosti, zbunio sam te. Pajma, da zato A ne, ne, ne. Ovo ti ona je onaj starinski način sa kistom, akvarelom, vodenim bojama. Ja fino uzmem moćim u vodu, pa da se rata koreno nikolo. Vodenje boje, vodenje boje. Da. E tako se radi. Sada to? Ne. Samo u ulovku. Pa dobro, obično crtanje i kreće od ulovke. Znači, kad se razi akvarelu, obično se napravi crtež u a onda se preko njega ide sa bojovom. Dalje. Ima ih u mnogo varijanti, s jednim redom latica i s mnogo redova latica. 1934. godine Marshall Howe iz Njurškog botaničkog vrta pobrojao je i imenovao više od 14.000 kultivara dalije. Prvi put su u vrtove španjolske došle iz Meksika 1791. godine. Skoro sigurno su ih uzgajali asteci, možda u kraljevskim vrtovima u Itzapalpi, ili huak stepeku, a neki smatraju da su stabljike koristili i u medicinske svrhe, možda i za urinarne poteškoće. Uzgajao ih je i gjete, a slikao mone, koji je obožavao svoj vrt i cvijeće. Njemu su, do duše, bili dragi i lopoči. Ne, znate još koju, kakvu bubu koja obraživao? Ua! Oh. E, bravo! svaka čak! Ljudi podsjeđuju muhe. Ko je mua? Bravo! Kovce jedu taj otrovni bršljan, čini se bez štetnih posljedica, a i konje donekle, iako ga ne vole, a za ljude je bezopasan. Kao i većina drugih stvari koje na izgled nisu korisne čovjeku, nema mnogo poklonika, a slijepo pitanje zašto je stvoren, uvijek se iznova poteže, a da nitko i ne pomisli da je prije svega Možda stvoren zbog sebe. John Mueller. Sjećam se svake ruže koju sam naslikao. Sjećam se stajanja pred grmom, hlada nadstrešnice i zvuka sudaranja tankih metalnih cilindara koje nosi vjetrić. Sjećam se pčela i osa, svjetlosti koja se skriva i pojavljuje. Sijena latica koje bježe kako dan odmiče. Žutih pupoljaka koji se otvaraju tako brzo da sam ih morao napustiti. se nagažene kadulje. Mačke Marte koja mi se vrti oko nogu, a onda razočarano legne pred mene, nadajući se da će je ipak malo počeškati. Ostala je tako puni sat sa mnom, a ja sam ipak... Hoćeš kao dva-tri puta, u pauzama dok se akvarelni nanos sušio. Tekst i glazbu napisao je Antonio Šiber. Epizoda sadrži dijelove predavanja Antonija Šibera, održanog u osnovnoj školi Ivan Lovrić u Sinju, 9. studenog 2023. godine. Pročitani su odlomci iz knjige Moje prvo ljeto u sjeri, Johna Muira, koji je s engleskog izvornika preveo Antonio Šiber.